0: A loja, a loja vem
1: para mim. Fala galera! Vocês chegaram a mais um capítulo da Loja dos Feiticeiras. Aqui quem fala com vocês é a Júlia e, como sempre, minha querida amiga Feiticeira.
0: Fala galera! Aqui quem fala é a Tai e cá estamos para poder falar de um assunto que a gente pouco gosta de novo. <risos>
1: Como vocês sabem, todo último sábado do mês Tem capítulo da loja Que é um quadro que a gente fala de The Witcher E coisas relacionadas nada a ver Às vezes o papo é sério Às vezes o papo é de gente louca 80%. E às vezes <risos> E a gente inventa umas coisas que não tem nada a ver com The Witcher no meio The Witcher Porque tem que sair Tem que sair episódio da loja, gente E a gente tá sempre aberto a sugestão também Se tem algum assunto que vocês querem que a gente fale e tal Sim, verdade aí, Mas... Hoje, Thaís, tá? qual que é o assunto de hoje, Thaís?
0: Ah, a gente vai recomendar alguns joguitos que a gente acha que vai preencher o vazio aí da galera que terminou The Witcher 3 e quer, ai meu Deus, eu preciso tampar esse vão que apareceu. E a gente vai estar tá aí recomendando alguns jogos que a gente gosta e que tem a ver bem ou mal com The Witcher. De repente, não o plot, obviamente, mas a forma de jogabilidade, é, high fantasy e por aí vai.
1: E quando a gente fala assim que, ah, como a Thay falou, nem sempre a história vai ser parecida. Só que, por exemplo, ah, esse jogo tem um elemento de The Witcher que muita gente gosta. Então, se você gosta desse elemento de The Witcher, provavelmente, possivelmente, você vai, também vai gostar do jogo que a gente vai indicar. Ah, é? é. Eu
0: acho que a gente também não pegou o jogo tão antigo assim, então é, acho que a É, obviamente galera... a
1: gente também não vai recomendar The Witcher 1 e 2, é. né? Por <risos> motivos de que um jogo tem enredo péssimo, mas tranquilo não vem ao caso, não é mesmo? Vai ter vídeo sobre isso no canal, se inscreve é, lá
0: se não é inscrito ainda. É isso. Né? Mas eu acho que a gente também pegou uma boa... uma boa, sei lá, uma faixa aí de, de anos de jogos aí que não são tão antigos assim, então não vai causar tanta estranheza pra quem sai de, de
1: repente, The Witcher, sabe? Isso, e às vezes há umas coisas que tu nem imagina, né? Que vai preencher o seu, o seu coração.
0: Eu, eu, eu gosto muito de minhas opções, assim.
1: Qual tipo... que é a tua primeira opção, Taizinha? Ah, eu vou começar aqui com o Dragon's
0: Dogma, na verdade. É, a galera deve estar tá conhecendo mais recentemente por causa do da animação que lançou na Netflix, né? Uhum. Que, na verdade, é tem como base o jogo Dragon's Dogma, que é da Capcom. Obviamente, eu não poderia deixar de recomendar um RPG... Dragon's Dragon, Eu acho que pelo nome também já é um RPG, né? Você já deve estar falando, hum, Dragon's Lair, Dragon, hum, cara de RPG. Sim, ele foi desenvolvido e publicado pela Capcom também. Capcom aí que tá mamando nas tetas de Resident Evil já tem um
1: tempo, já. Cara, mas a maioria das empresas, tipo... <risos> Sim, tipo Ubisoft com tipo Assassin's Creed, mas beleza. É, e a gente sabe que CD Projekt Red, principalmente depois do fracasso que foi... Sim, isso, o, o flop. Foi o flop, flop vai voltar a mamar nas tetas de The Richards,
0: mas aí, é, é, o Dragon's Dogma saiu pra PS3, saiu pra Xbox 360, saiu pra PC também, e depois veio uma versão pra Playstation 4, o Xbox One e o Switch também, pra galera aí que gosta de jogar um switchzinho, e na verdade eu acho que o Dragon's Dogma combina muito com o Switch, apesar de né, ter saído antes dele. Ele foi lançado lá em 2012, então, tipo assim, já tem tempinho, mas não tem tanto tempo assim, sabe? É um jogo... Tá caminhando ali pra ser uma idade adulta ali, tá caminhando pra, pra se tornar um adulto, algo parecido com isso. E ele teve o diretor, que é o Hideaki Itsuno, né? Que ele é conhecido aí por Devil Man Cry 2 e 3, que é um jogo também super conhecido da Capcom. É, a galera gosta muito, e eu super assino embaixo, porque é um jogo que eu também curto muito. E na trama, ó, como o nome já diz Dragons, né? A gente tem um dragão que ele tá sumido aí, tipo, é, nesse reino há vários anos. E ele, de repente, aparece e causa um estrago enorme em um certo vilarejo na terra toda, praticamente. E quando ele ataca essa certa aldeia, ele rouba o coração do protagonista. E ele, então, ao lado desses três companheiros de equipe que ele vai formando. Cara, eu, eu
1: preciso de esclarecimento, ele rouba hum. o coração. Sim, ele rouba o coração. Literalmente? Literalmente. Ok.
0: Continua. <risos> literalmente ele rouba o coração desse protagonista e ele junto lá com essa equipe dele, com a parezinha, eles começam a caçar em busca desse dragão pra poder recuperar né? o coração dele que tava aí em jogo, literalmente. Risos, risos, baduntos preocupada e... como que a pessoa <risos> vive? Meu o, jogo, o jogo é ambientado também num, num mundo de, de high dark fantasy ali, em Genesis que é o nome do, do local onde se passa o jogo ele tem elementos de hack and slash, pra quem gosta de um jogo hack and slash, e também tem uma pegada de horror, o que eu gosto muito tipo do jogo que tem essa imersão também que a gente vê de horror um pouco aquela terra batida destruída, que a gente vê em, por exemplo em The Witcher, né? Que, tipo famosa é... terra fudida né exato famosa terra de ninguém terra fudida e é isso aí a gente vê tipo isso também na trama de Dragon's Dogma já quanto à jogabilidade cara a gente tem o, o Arizen, ou Arisen é, que é o avatar personalizado principal né e eu acho legal que o jogo apesar de ser de 2012 a gente pode escolher o gênero ou seja é selecionável Aí a gente pode selecionar o um gênero e a gente explora toda aquela terra, a gente vai completando missão, é, lutando contra monstros também, coisa que também tem The Witcher e tudo em, em tempo real, ou seja, é, The Witcher está para você derrotar Afogador, como em Dragon's dogma mas também pode sair andando e matar monstrinhos aí. E eu gosto muito também de ressaltar que ele tem uma pegada mais RPG ainda do que do próprio The Witcher, porque a gente pode selecionar a vocação do personagem, né? Que é o sistema de classes do jogo. Então a gente pode escolher entre fight, é, Fighter, Warrior, é, Knight, misk Knight, Strider, Ranger, é, assassin mage e por aí vai, sabe? São bem vários... RPG
1: é um raiz mesmo, então. Sim,
0: sim, sim. É, tipo assim, foram bem fundo no, no RPG mesmo. E a gente... Essa equipe que acompanha ele nessa party são chamados os pawns, né? Que, tipo, são peões, assim, na tradução, na tradução literal. E eles meio que vão fornecendo, como eu posso dizer, não só apoio, né, no, na hora da batalha, mas conselhos de combate também. Ou seja, não um jogo muito impossível também pra, pra quem é, tá com medo de chegar de cara e virar e falar assim, caraca, é impossível, não sei o que eu faço. Ou seja, a party vai te guiando pro que você tem
1: que fazer. E aí é... tu consegue controlar a party... Então. Só, é... só para um esclarecimento aí, hum. talvez. Como isso, isso é uma mecânica que não existe em The Witcher. Se você uhum. é mais leigo em RPG e não sabe o que é uma party, party são companheiros de jogo. Exato. Que é, se fosse um jogo online, seriam outros jogadores. E em jogos como esse também e outros jogos que a gente vai se referir logo na frente, são outros NPCs que te acompanham uhum. nas batalhas e tal. Ela tá falando que aqueles são chamados de pawns e que eles te dão dicas tipo. Exato. Olha é... aquele, aquele inimigo ali ele é fraco para fogo. É, é... exato é e, e, e e os pawns funcionam muito coisa
0: similar a Skyrim basicamente sabe então. Ah tipo. É é mas não é tão burro quanto a Lydia por exemplo <risos> sabe. <risos> tipo... <risos> Tipo, uma versão, uma versão muito melhorada da Lydia. Então, tipo assim, não, não é nível Lydia. Tipo, eles são muito mais competentes do que a Lydia. E, e tipo, eu, eu gosto que tem toda essa mitologia por trás dos Pawns, que eles são conhecidos por serem seres sem emoções, sem vontade própria, eles só são guiados pra, pra seguir a, a, a trama do, do Arizen, né? Pra poder ajudar ele, ajudar aquela pessoa que foi escolhida pelo dragão. E eu gosto que, tipo assim, a gente tem um combate padrão, né, das batalhas contra o chefe, mas eu também gosto que o Dragon's Dogma explora muito essa de escalar inimigos pra poder derrotar. Ou, ou seja, quem gosta de Shadow of the Colossus, que também é outro RPG, vai curtir pra caramba Dragon's Dogma, que também tem essa, essa, essa pegada aí, sabe? E eu acho que, cara, é, a galera vai curtir muito, porque eu vejo muito real de The Witcher em Dragon's Dogma, até pelo... Presença de dragões, seres mágicos, sabe? E, e também, cara, o jogo tem 42 mil linhas de diálogo. É coisa pra caramba. E, e aqui também, a decisão que você toma no jogo influencia no que, no que a sua jogabilidade vai te guiar, sabe? No que a trama vai te guiar. Ou seja, é, é perfeito para quem
1: tá procurando um jogo aí pós The Witcher, sabe? Então, tu diz que assim, se, tu, se você curtiu os monstros, se você curtiu o, o efeito terra de ninguém exato ah, os ambientes medievais fodidos? não principalmente o ambiente medieval
0: sabe a ambientação medieval e, e, e fantasioso você vai curtir demais assim porque elemento de dragão figura mitológica você já tem sabe apesar de, de The Witcher não ser tão presente assim a figura dragão sabe uhum. mas ka, de
1: ka, resto é... <risos> desculpa eu não posso mais <risos> A piada interna, pra entender, os outros vídeos do Mega, se você não entendeu. Um milhão de vídeos anteriores onde a gente fala da Cocoricó. Ah, a gente volta e meia fala dele, coitado. Né? E o teu, Ju? Fala ele. Então, surpreendendo um total de zero pessoas, eu estou aqui hoje... Para espalhar a palavra do nosso Lord and Savior, Dragon Age. Tá? Deixa eu explicar uma coisa. Sem tem que levar a história. É, não, assim... A... Quando eu recomendo Dragon Age pras pessoas... Ah, outra curiosidade, tá? Uh, The Witcher me fez superar Dragon Age. <risos> Nossa. Porque... É, eu estava em uma depressão pós-Dragon Age e eu conheci The Witcher. Né? Tampou o um buraco. Foi, foi meio que o contrário aqui. Que o moço tampou o buraco. Agora, agora eu estou recomendando vocês. Se vocês têm um, 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 um buraco no coração chamado The Witcher, talvez Dragon Age ajude a melhorar. Faça o inverso. Né? Ah... Uh... Quando eu recomendo Dragon Age, eu costumo recom recomendar a trilogia, não apenas um jogo, porque uh, tu, tu entende mais, assim... Eu sempre compa acabo comparando com Marvel as coisas, porque é um, um exemplo simples, assim, mas uh, os jogos de Dragon vou aparecer Age... aparecer gente xingando, hein? Não! não! Calma, gente, olha só, vocês relaxem aí a bunda, viu? Calma, não é, mas tô nem eu nem falei ainda, o que eu quero dizer é tipo assim, tu pode assistir de Era de Ultron sem ter assistido primeiro? Pode. Uhum. Tu vai entender? Vai, mas não tem a mesma graça porque, tipo, ah, aparece de novo o Loki, uhum. e aí tu fica tipo, quem é esse? Uhum. Sabe? E se eu tivesse assistido primeiro, tu ia ficar, ah, o Loki voltou, que legal. É <risos> essa a vibe. Sim. Sabe? Tipo, tu pode jogar isoladamente? Pode. Se quiser, pode fazer o que tu quiser. Quais os elementos de The Witcher te atrai que também tem em Dragon Age? Uhum. A progressão focada nos personagens. Nice. Certo?
0: Uhum.
1: Possibilidade de diversos relacionamentos. Só que, como Dragon Age, o teu personagem é customizável, não é um personagem fixo. Inclusive, cada, cada jogo da franquia é um protagonista novo. Tá? Realmente a história é sobre o universo, não sobre um protagonista. Então, isso já é um pouco diferente de The Witcher. É, em cada jogo da franquia, tu pode escolher a tua raça e a tua classe. Uhum. Tu pode ser. No, em Origens, tu pode ser anão, elfo humano. Mago, guerreiro e rogue, que seria ladrão RPGzão mesmo é RPGzão mesmo, e assim uh, O que é fantástico no primeiro jogo é que tu consegue tipo, Se tu for um, um anão nobre A tua origem é uma uhum. e se, tu for, se tu for um anão Sem caça, a tua origem já é outra Então, E isso reflete como os, As pessoas te tratam Ah, se tu é um elfo Dalish, e tu vai visitar os outros Elfos Dalish, elfos dalish eles são bem Reservados, assim, eles não gostam não. De, de pessoas de fora. Então, qualquer outra raça, até mesmo um elfo da cidade, os elfos deles ficam tipo... O que que tá deixando tu entrar aqui, querido? Eu que te <risos> Sabe? Aham. Uhum. E se tu é um elfo dele chega... Mas seranas, velã! Venã. <risos> tipo, já, já, falo, já falo, é, já é família
0: recebendo os outros, já não...
1: É, isso é só um exemplo, assim, mas todas as origens... Tu vai receber uma reação diferente, depende de onde tu chegar, e dos seus, seus companheiros também. Porque tal como o Dragon's Dogma, como uhum. a Thay falou, a gente também tem uma party aqui. Só que a parga é totalmente controlável nos três jogos. Uhum. Tá, isso eu falei só de Origins, no segundo jogo só é humano, mas tu ainda consegue escolher a classe. E isso é porque o segundo jogo é, só sobre, é, tu, é sobre a tua família, então tipo o fato de tu ser humano faz parte da história. Uhum. E o quarto jogo pode ser tudo isso que eu falei. E também cunares, que são criaturas gigantescas com chifres massa. <risos> Mas então, tem essa questão de que a forma como tu trata os teus companheiros é, reagem. Eles podem te largar, se eles não gostarem do que tu estás fazendo. Tipo, não, tu é muito otário, cara. Tá louco. Uhum. Ah, dependendo do que tu fizer, tu pode matar eles. Tu pode matar, tipo, diretamente. Ah, por exemplo, tem uma personagem que é a Liliana. A Liliana, Liliana é super religiosa. Ela tá o criador! Amém. <risos> e aí vocês acham as cinzas, tipo, de Jesus Cristo do universo, uhum. que é Andraste, e aí tu pode venerar as cinzas e falar, olha só, as cinzas de Andraste, amém, uhum. glória a Deus, né, glória ao criador, uhum. ou tu pode entregar pra cultistas que acham que Andraste voltou como um dragão e, tipo, tipo é né? bem destruir, mas tá, tipo, não respeitando a santidade daquela coisa, e aí a Liliana vai ficar puta contigo e vai tentar te matar, é. Aí tu vai acabar matando a Liliana, Então, tipo, matou Um companion Pô, mas é interessante isso É, né? tipo, é essa pegada que é legal hum. ah, E tem os romances e os personagens ah, com, De novo, tudo que eu falo às vezes É meio exceção em Dragon Age 2 Por isso que a galera é meio assim com o Dragon Age 2, hum. tá? Eu amo Dragon Age 2, mas eu sou fã girl Eu entendo que eu não gosto Tipo é, assim, diferentemente de The Witcher, a galera se mata Brigando por causa de Jennifer E. Tris Sim né? Ah, que a atriz é melhor! Tipo, ele vai é melhor! Ah, isso acontece em The Witcher porque existe um canon prévio. Uhum. Certo? Sim. Então, tipo, se tu acompanhou a saga inteira, a escolha óbvia é Yennefer. Sim. Se tu só jogou o jogo, a atriz parece uma opção. Só que é tanta tipo, passada de pano que tem uma galera que fica puta tipo... A gente... Não, cara, mas eu super entendo,
0: na verdade, porque a passada de é. pano
1: te leva pra um lugar obscuro, sabe? Então... Isso não existe em Dragon Age, porque é uma IP nova. Uhum. Então tu começou o teu jogo e tu curtiu a Morgan como eu. A Morgan é uma filha da puta, mas eu amo ela. Ah, gente, Fazer o quê? É, é, e aí, tipo, não vai ter ninguém, tipo, ah, mas você gosta da Morgan. A Morgan fez isso, isso, aquilo. Eu, tipo, eu sei, tá no jogo.
0: Acho que um dos rolês também, Ju, que eu, quando eu vejo você falando de Dragon Age, eu acredito que também pelo jogo não ter localização, cara. Tipo. A, 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 o Inquisition tem o único que tem uh -huh. oficial. Porque, gente, o, a, a, galera, a galera compra muito... Eu não sei o que acontece. Sangue BR compra muito briga, tipo, de matar o outro no comentário, sabe? eu fico,
1: gente... Não é só BR, não. amiga. Tu tem que não. ver os fóruns, é todo eu mundo imaginando. Eu o, o, o Reddit deve ser uma pancadaria insana. Sim, que a verdadeira, a verdadeira briga em Dragon Age não é de romance. Como eu acabei de falar, a galera mais, respeita mais. Todo mundo sabe tudo que os personagens já fizeram. Sim, tá no entendi. Jogo, uhum. Sabe? Uhum. Então, tipo, eu... Júlia, eu não gosto do, do romance do Alistair porque eu acho água com açúcar e, tipo. Tá. Não gosto. Eu não gosto dele. Uhum. Não tem nada contra ele em si, mas, tipo, eu não quero beijar ele. Sim, tipo, você não. Obrigada, que bom, é isso. Então, sabe. tipo, mas eu tenho uma amiga minha que ela ama o Alistair eu fico, cara, massa. Show. Quase me eu convida pro não. casamento. Vai ser da hora. É, é aquele meme interessante. Né? Tipo, <risos> tudo bem? Ótimo. <risos> Eu não gosto do romance do Solas, mas tem gente que morre. Eu não vou ficar tipo, ah, vocês estão errados. Assim, não, eu entendo. O uhum. cara tem uma voz massa, dá umas pegadas ali. Eu fiz o romance dele pra saber como é que era e, tipo, entendo. <risos> não é o meu romance, mas eu entendo. O que realmente a galera se mata em Dragon Age, que é uma uhum. coisa que eu acho que a galera de The Witcher vai curtir, porque vocês vão entender a vibe, é brigas de facções. Uhum. A briga mais proeminente nos três jogos é Magos versus Templários, porque nesse universo os magos ele tem uma conexão com um lugar chamado fade ou imaterial na tradução que é onde ficam os demônios e os espíritos hum. e aí se tu é um mago meio incompetente <risos> dá ruim tu fica possuído mata todo mundo né e aí a igreja que é a xantria falou tipo a magia não foi feita para dominar o homem e aí eles trancam os magos okay. todos e botam os Templários, que são soldados que consomem Lírio, que é uma substância uhum. meio doida, pra manter eles, que o Lírio consegue fazer com que eles reduzam a magia. É tipo o Dimeritio em The Witcher. Entendi. Uhum. Na verdade, não. O Lírio em si, ele ativa. Mas aí uma pessoa que não é mago consome Lírio, ela consegue Entendi. usar o Lírio pra... Controlar, né? Pra controlar. Uhum. Então, só que por causa disso existem muitos abusos por parte dos Templários. Todos imaginam. É, tem né? Templário. Então a galera tá se matando, porque tipo... Literalmente no jogo a galera tá se matando, porque os, os magos querem liberdade. Uhum. Mas a galera tá, tipo, tá, e se a gente dá liberdade pra vocês e vocês botar fogo em todo mundo.
0: O que é uma coisa um pouco. um pouco. Não é surreal, sabe? Tipo, é uma coisa possível de acontecer, né? Na verdade.
1: É, é muito realista, porque, tipo, eu sou Team Free Mages uhum. né? Uhum. Mas eu sou free, free Mages assim, consciente de que é, eu acredito que a forma como tá sendo feita. Hoje, entre aspas. Hum. Né? É, porque no Dragon Age Inquisition tu consegue. Né? Dependendo de quem tu elege, como o Papa, que é a Divina, uma hum. mulher. É, mas, é,
0: é, é, exato, né? <risos> já começou, já, tipo, mudando, tipo, graças a Deus.
1: É, Por a dependendo de qual, quem tu elege, a, diz que o futuro vai melhorar. A gente não sabe ou piorar. Uhum. né Aí isso vai depender. Mas, já... Não sei como é que isso vai ser resolvido em Dragon hum. Age 4, mas no geral tu consegue meio que mudar. Mas como tá hoje, hum. não dá pra ficar. Que é os magos oprimindo, a xantria oprimindo os magos de forma geral, uhum. mas só deixar os magos soltos também não é negócio. Aí a proposta que eles têm é eles mesmos se controlarem, tipo, magos controlarem outros magos. Tipo, eles terem como se fosse uma, uma, uma loja, uma estrada
0: ali pra poder, tipo, bater papo e conversar sobre isso, tipo isso?
1: É, tipo assim, tem várias propostas, a galera tá tudo se matando assim, Quando eu falo que a galera tá se matando, a galera tá se matando Real, uhum Tá, tipo, eles uhum. não concordam em nada É isso que a galera se mata, não é porque romance Que eu acho eu acho mais interessante, porque Cara, eu acho tá. essa discussão que
0: rola e Disso de, tipo, coisas políticas Muito mais divertido de se debater Tipo, anos luz do que romance, mano é Exato,
1: cara, tipo assim Eu tô comendo a Morgan Beleza, mas quem que eu botei pra ser o rei dos anões, hã? Sabe o que eu fico
0: bolada? Porque The Witcher tem nuances políticas pra serem discutidas. O problema é que a galera
1: prefere ignorar, tá ligado, o que tá acontecendo pra poder discutir, tipo, entries. Eu fico, mano... Cara, mas assim, como eu falei, eu acho que o negócio de entries é mais sensível justamente porque existe essa induz. questão Induz.
0: E não, e, e induz também. O jogo induz muito, a, tipo, a, 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 o foco romance,
1: né? Em si. É... Sei lá, cara. Eu, eu, eu entendo... Eu ah. não entendo de onde é que vem esse ódio, essa discussão, assim. Como é frustrante.
0: Mas o povo é complicado
1: também, sabe? Tipo, eu fico puta também, mas, porra, gente, vamos curtir o jogo, não faz, sabe? É, dá pra jogar certo, ficar feliz? É, é tá jogar é errado, é ficar cagando. Exatamente! Exatamente! É dá <risos> pra jogar certo, dá pra jogar errado, mas você tá feliz, tá tudo bem. É A gente não
0: vai te julgar por causa disso, entende? Esse é jogo
1: é teu, tu pagou! É Exatamente. sabe Quer colocar moda de botar as mulheres tudo pelada Eu acho mal gosto mas É tipo uma vai, tá ligado? É tipo um é, é é mano Mas vamos lá, Thaís Eu acho que eu sei qual que é o teu próximo <risos> Que vai chocar o total de zero
0: pessoas que eu vou falar de fairofunda <risos> ah. Se você está chocado, deixa um like <risos> É isso, isso, gente Se você está chocado, deixa um like Eu espero que isso aqui vai bater o um recorde de like Do canal, inclusive <risos> Não, gente, mas cara, eu acho que não também. Não tem como falar de uma lista de RPG sem incluir qualquer título de Final Fantasy, sabe? É tipo, meio que impossível. É tipo citar religião sem você falar da Bíblia. Tipo, assim, modéstia à parte. Eu não tô querendo puxar sardinha pra square, mas é que, tipo, é muito pioneirismo, tá ligado? Então. Os judeus deixaram o chat. <risos> Ai, gente. Brincadeira, brincadeira. Não, não, mas é tipo, falando da moral mesmo. Eu acho que, tipo assim, é, eu não vou nem ser saudosista aqui de recomendar, por exemplo, o Final Fantasy VII, o original de 97, né, de 1997. Tipo assim, no meu coração... Eu, eu gostaria de recomendar pra vocês porque eu acho que é um jogo completo e ele mudou muito, muito a indústria de videogame pro que a gente vê o que é hoje, sabe? Mas, tipo assim, por questões de, de muita gente que acabou que chegou em The Witcher por causa do gráfico, por causa da jogabilidade... Eu acho que eu vou recomendar o Final Fantasy VII Remake, na verdade. É Vitória, eu só vou colocar um ponto aqui: que foi Vitória, pessoal, que eu fiz. Senhora Jubiliana, jogar Final Fantasy VII Remake depois de muita
1: luta, tá? Eu, eu, eu te, mandei um vídeo pra ele, eu, tipo, tá, eu, tá eu gostei muito da história, mas me irrita que as é personagens. Ela lança, ó. <risos> é de RPG, cara. Tá. Ai! <risos> Você! <risos> tipo... Eu <risos> Precisa falar, desse jeito. Sim, não, sim, sim, falar. Sim, normal, sim, sim. Falar normal.
0: tá bom. Amei, mas... tá, gente? Recomendo também. Não, não mas é sério. E, tipo, por que, que eu recomendo o Final Fantasy VII Remake, né? Tipo, ah, tá, mas é o 7. É tipo, foi, foi. É um pouco ainda mais diferente do que a Ju falou em Dragon Age, porque se você jogar um Final Fantasy. Por exemplo, 9, pra depois jogar um 7, tá tudo bem. Você vai entender porque as histórias não se conversam, apesar de terem características que são marcantes em Final Fantasy. Sejam, tipo, os Moogles, sejam os Chocobos, sejam coisas assim que, tipo, tem, tem, conversam dentro da franquia, né? Tem elementos que são presentes em todos os títulos, por exemplo, mas não a lore em si. Ou seja, todos os jogos que são ambientados no Final Fantasy 7 tem o um nome Final Fantasy 7, Before Crisis, ou Crisis Core Entende? Então, então assim É uma coisa organizada, uma baguncinha organizada Sabe aquela baguncinha no teu quarto, que é aquela baguncinha Que você Inclusive, se
1: acha? Inclusive, hum. Peça nos comentários Quem quer que a Thay explique qual a ordem Que se joga esses negócios posso, ah, tá. posso fazer, quiser, posso fazer Se quiser, pede nos comentários, Just. porque acho confuso <risos> posso
0: fazer, posso fazer, não tem problema eu vou inclusive fazer um merchan aqui que tem, já tem vídeo aqui nosso aqui também do canal, que é contando todo, todos os títulos compilatórios que fazem parte do Final Fantasy VII né, em ordem cronológica, ou seja, porque a ordem de lançamento não é a ordem é, é, cronológica que acontece o, o, de fato os acontecimentos então eu mas organizei. claro que não é, porque, exato. porque faria as coisas fácil exato, tem, tem, tem que tem tem um desafio por trás daquilo. Ou seja, aí eu fiz um videozão organizando tudo que acontece. Mas por que que, afinal de contas, eu recomendo aí Final Fantasy VII Remake? Porque, mano, tem uma puta história foda. Assim, é porque a gente tem... É, apesar da gente ter... Uma, uma, uma rixa aí entre personagens que eu odeio a toxicidade dessa parte do fandom de Final Fantasy, que é, tipo, colocar protagonistas femininas umas contra as outras. Isso não parte do Final Fantasy, isso parte do fandom. Tá então, ligado? eu
1: joguei Final Fantasy VII Remake e eu saí uhum. apaixonada não tem como não sair e não que que chegar, inclusive. Estão, eu fico as duas. Exato, exato.
0: exato. O, o, o problema é que, que um fandom é, é dodói com isso. É! é aí eu vi bom. ela se matando e eu fiquei tipo... Gente? Exato, exato. Why? E tipo assim, inclusive eu gostei muito da abordagem que o remake fez, porque o remake fez, inclusive, elas terem mais interação e tornar tudo aquilo de tipo assim... Parem. De serem tóxicos, sabe? Tipo, parem porque elas são muito amigas. Elas, elas cuidam uma da outra. Então, assim, é um jogo que, que que desde sempre, desde 1997, a gente tem protagonistas femininas fodas e fortes, sabe? E, tipo, bem ou mal, é coisa que a gente vê também, querendo ou não, no jogo de The Witcher. A gente vê a Siri. Sabe, tipo, é que, que é uma mulher forte também. A gente tem uma Yennefer também. E por mais das diferenças que a Tris tenha no jogo e tenha, e tenha levado características da Yennefer com ela, se a gente analisar Tris por Tris, vão fingir que aquilo é dela, dá ainda uma... uma você ainda consegue compreender ah, ali o que tá acontecendo com a, a Tris. Porque
1: assim, em The Witcher 3, Exato. a Tris não faz nada de errado. Exato, exatamente. Então, tipo, In The Witcher, analisando The Witcher 3 isoladamente... Uhum. Ainda assim, dá algumas coisas problemáticas, mas... Sim. <risos> Isoladamente... Sim. É... Ela não é uma, uma personagem que tá feita ali pra uhum. ficar sendo colocada contra a Yennefer sim, ou contra as personagens
0: femininas. A intenção não é ter rivalidade feminina, ou seja... Exato. é E é Final Fantasy VII Remake deixa isso claro, na verdade, também... E qual é a proposta do jogo, na verdade? O jogo, o jogo é um, um título compilatório dentro do Final Fantasy VII, ou seja, você pode jogar ele sem ter jogado nenhum outro Final Fantasy VII ou nenhum outro Final Fantasy na sua vida. A narrativa e acompanha, a gente tem um ex-soldier, né, First Class, que é o Cloud Strife, que ele é um mercenário contratado por um grupo, como a gente pode dizer, um grupo ecoterrorista chamado Avalanche, onde a gente tem o Barrett, a Tifa e mais Big Zeds e companhia ali também que é um grupo que luta contra uma mega corporação super ultra capitalista a níveis mundiais. Ou seja, a gente tem uma trama ali que tem um subgênero cyberpunk dentro e mesmo assim ainda tem uma pegada medieval e ecológica. Porque a principal trama daquilo, apesar de ter o grande vilão que muitas pessoas falam que é o rojo, que eu realmente acho que é o rojo, ou seja, <risos> na verdade, em teoria, é o Sephiroth. Mas, mas quem começou todos aqueles experimentos foi o Rojo, a gente tem essa, esse embate entre as pessoas que estão sofrendo nos guetos, né? Nos setores, que lutam contra essa ultra corporação aí, que é a Sheeran Corporation, que atua tanto no mercado econômico, no mercado. É, na parte ecológica, na parte bélica. Ou seja, a gente tem no Final Fantasy VII Remake, que é o Parte 1, é uma avalanche junto com o Cloud, que sofreu uma parte de lavagem cerebral ali, ele tá tentando se encontrar
1: com a Ela melhor amiga que... de
0: infância
1: Oi, pode falar, Ju. Que eu ia comentar em relação a The Witcher uhum. com Final Fantasy, uhum. o Seth especificamente uhum. é o protagonista meio amnésico. Sim. super super. É, e, e o fato assim de que o fato dele ser um soldier, ou não uhum. mas assim <risos> <risos> isso, isso. <risos> para todos os fins de efeitos uhum. o fato dele ser um soldier faz com que todas as pessoas que tu conversa no jogo uhum. respeitam o cloud. Sim. ou não né? Uhum. justamente pela profissão dele a... a profissão dele também é demonstrada pelos olhos exato, exatamente né? então tem algumas, alguns para... paralelismos que podem ser traçados ah, tem. Com, com... Tipo, com The Witcher
0: yes. super, porque tipo assim ou a pessoa vê aquilo com respeito ou vê como um monstro por exemplo, porque os soldiers também são conhecidos por passarem por testes aqui como a Ju falou então eles têm aqueles olhos é, modificados por causa da energia maco. Sim, então, se tu olha tu só achar que ele bonito mesmo. Exato, exato, mas, mas aquilo para <risos> aquele aqui para aquele mundo tipo uma coisa assim fora da casinha, né, por assim dizer. Então a gente tem sim esses paralelos de tipo ou tratar como um herói ou tratar como um monstro. E o Cláudio é sim uma pessoa perturbada mentalmente porque é, não quero dar spoilers da trama. Vocês vão descobrir, inclusive, só jogando sete make já dá para vocês pegarem esse gancho. Ou se vocês quiserem spoilers vocês veem o vídeo, porque eu acho que eu também não tô aqui pra poder dar spoiler, assim, pra explicar rapidamente aqui.
1: Exato.
0: É, a gente tem essa trama principal, que é o Cloud se juntando à Avalanche, encontrando uma amiga dele de infância que é Tifa, conhecendo a Aerith também, dois chuchuzinhos, dois armorzinhos, cara, todos os personagens, inclusive em Final Fantasy VII Remake, eles ganham é, expansões, eles ganham desenvolvimento que, por exemplo, antigamente, no de 97, eles não tinham. Ou seja, todos os personagens têm seu tempo de tela trabalhado. E, é claro, as opções que você toma com o Cloud, é, você acaba que você é guiado para algumas cutscenes diferentes uma das outras. Ou seja, isso dá liberdade para o jogador... É, e pra onde ele quiser. E isso a gente também vê, por exemplo, em The Witcher. Mas é claro, suas decisões têm consequências, né? É, então, assim, a gente tem adições, sim, é, notáveis. a é um enredo, diferentemente do antigo pra esse novo. A gente tem é, uma narrativa expandida, modificada, mas mesmo assim a gente vê a essência de Final Fantasy ali. A gente vê a essência de um JRPG. Até porque a gente tem um sistema de combate, que eles chamam desse novo sistema de combate, porque antigamente era baseado em turnos, né? E, porra, não tem como você, por exemplo, lançar um jogo é, AAA nessa nova geração sem ter uma coisa mais dinâmica. Apesar de eu gostar muito do sistema de turnos e ter um modo ali que faz alusão ao sistema de turnos, a gente tem o Active Time Battle, né? Que é o ATB, que, que é tipo... Basicamente, você trabalha com uma barra ali onde você pode encher gradualmente ou rapidamente os seus ataques especiais, mas é tudo fluido. Ou seja, você... Na pele do Cloud, é, você luta com uma espada, você usa as matérias que é como se fosse, tipo os poderes mágicos ali que o Cloud que o, que o Geralt tem, que são os sinais, né? O, o, o Igni e o Ward por aí vai. Ou seja, você tem o poder das matérias ali também para poder usar. E é claro, você luta de espadinha, tem uns super ataques muito fodas assim, e você também pode controlar a sua. Party né, é, tipo, o, o, os outros jogadores também, é, tipo, você pode escolher ataques deles também, e também pode lutar porra, e yeah, é, cara qual fã de Final Fantasy nunca sonhou, tipo, lutar assim, a Vera com outros personagens tipo o Barret, a Tifa a Aerith, é, e por aí vai, sabe, então são, é um RPG Super rico em informação Super palpável Pra quem tá chegando agora no, no mundo De Final Fantasy na franquia Você vai sair satisfeito, de verdade Você vai sair compreendendo o que, que acontece Naquele mundo É um mundo super underground Tipo, a primeira parte, porque é um mundo sujo é um mundo corporativo, é um mundo, é um mundo brutal, sabe? Porque você vê a sujeira que tá rolando ali nos setores, você vê as pessoas sofrendo, você conversa com as pessoas passando fome, sujo, e do nada você tem tipo um, um flip assim, onde você vai pra dentro da Shinra, e você vê aquele setor todo bonitão, que as pessoas têm dinheiro, e a gente vê tipo isso em diferentes áreas também de The Witcher, ou seja, apesar de não ser um jogo de mundo aberto, o Final Fantasy VII Remake, você ainda tem a sensação sensação de que você consegue explorar os locais porque de fato você
1: consegue, sabe é que, é que a estrutura uhum. é bem diferente do Witcher no sentido de que é capítulos né? sim, exatamente então tipo, em uh, The Witcher tu tá na primeira parte, uhum. tu quiser pegar um barco pra Scarlet, tu pode, não tem Exato. nada que te impeça uhum. ah, Final Fantasy não Final Fantasy tem é, é um RPG, mas a história é bem mais linear o que sim. não é um, é, pra mim não foi um problema, uhum. foi uma coisa que eu, eu gosto assim, a gente tá, a gente tá recomendando Final Fantasy Personagens bem desenvolvidos. Uh, alguns paralelos que podem ser traçados. Trilha sonora é excelente, pelo amor oh, de Deus. O, do céu, gente, o menu me mexeu. Me mexe me
0: é porque, então, cara, eu... a trilha sonora toda é, é, foi rearranjada, né? Porque a trilha sonora do, do, do Ematsu-san é uma coisa, assim, incrível. E, é claro, eles também colocaram novas composições. Mas, por si só, a trilha sonora já vende o jogo sozinho, sabe?
1: Uhum.
0: Mas de verdade, de coração, eu acho que eu recomendaria pra vocês darem uma chance sim, porque apesar de não ser um, um mundo aberto, você ainda vai se divertir pra caramba e do nada você vai ver que você já perdeu 20 horas de jogo ali, de bobeira, passando um capítulo pro outro, porque você fica preso naquilo, você fica, meu Deus, eu quero saber o que acontece depois, e as missões secundárias, assim, apesar de não serem obrigatórias, elas somam muito no que acontece nas cutscenes. Então, elas, elas enriquecem ainda mais a trama, coisa que a gente também vê em The Witcher, sabe? Uhum. Então, essas são as minhas recomendações fixas pra vocês, de fato. É, e tá aí a prova viva aí, Jubiliana aí na minha frente aqui, é, virtualmente consegui fazer essa pessoa gente. jogar. E, e a Ju nem é, tipo, a pessoa do JRPG, ou seja, tipo, ela, um ela pode falar.
1: Foi que eu joguei. É, viu? Aí, ó. Tá, e o único que eu vou chegar vai ser parte 2, eu acho. <risos> <risos> Problema de Final Fantasy VII Remake, que não acaba Exatamente.
0: Não, é, não é, é eterno. Eu não reclamo. Tá, eu
1: não, eu não sou fã eu reclamo. <risos> <risos> mas ainda assim, vale a pena, de verdade. Super, Vamos. super. Não, é. e,
0: e tipo assim, é, as pessoas também devem pensar que, ah, mas é parte 1, um, né? E tipo... Cara, é um jogo completo. Vai por mim, confia. Sim,
1: sim. O que aquele jogo propõe a é fazer, ele acaba. Sim, exatamente. Aí fica com teu coração na mão e fica, e agora? Exato. O Aí resto. você pode ir pro set original ou você pode sentar sua bundinha de esperar,
0: de repente. Eu sentei minha bundinha de esperar porque eu não sou masoquista. É isso. É isso. <risos> Pô, mas de 97 é muito
1: bom, cara. Uma dessa parte é um jogo, tipo, incrível. Tá. Eu, eu não sou o tipo de pessoa que fica, ah, é porque o jogo é antigo. Porque como eu acabei de uhum. comentar, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos é o jogo de 2008, que é The jogo uhum. Uhum. E o personagem, tipo. O jogo é tão antigo que é tipo Skyrim, assim. O pro 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 protagonista de Origins não fala. É, ele tem a falinha. Uhum. E aí tá, tipo, a pessoa falando, hum, bonitão. E aí tá. Uhum. Tipo, Sim. Sou, sou lindo. Padrão. Sabe? Uhum. É, quem já jogou RPG mais antiga, assim, mas ainda assim, eu amo, então não é por causa disso, é porque. Sim. Enfim, não veio o caso. Agora que e já a... tá aí, espera, né? É, já tu vai esperar. Assim, eu, eu me apaixonei pela Tiffy Perry. Aquela azul ali. Tá, eu logo não quero o espectro quadrado da TV de Pois é, né? Tá. É isso. <risos> tá. Mas, gente, a minha recomendação final hum. é. Eu falei com a Thay antes, quando a gente tava gravando, que foi, tipo, a... muitos jogos pra escolher. Uhum. E eu senti que muitos desses jogos eram clichês pra recomendar. Sim. E... Mas eu acabei me fixando em Horizon Zero Down por um específico que foi o que, assim, eu me apaixonei pelo jogo e ele é uma leva, ele veio de uma leva de jogos que tentaram recriar o sucesso de The Witcher 3 né? uhum. isso foi depois de 2015 milhões de prêmios, jogo do ano em todas as questões, muitos jogos tentaram recriar isso, na franquia Assassin's Creed um, uh, Zelda Breath of the Wild vários outros jogos, assim, tiraram inspiração de forma de, de, digamos assim, uhum. E Horizon Zero Down, eu não acho que conseguiu recriar ah, não, Também não sei se foi o objetivo final, né? Uhum. Mas os elementos que eu achei que conseguiu pegar muito bem E que eu me diverti horrores Principalmente jogando em dificuldades mais altas Porque eu platinei aquela merda E eu ainda... É, eu platinei naquele modo ultra hard que veio depois com New Game Plus Jesus Seis horas no boss final Jesus, amiga tá <risos> Mas o que eu gostei nisso É a mecânica de batalhas Porque o que eu gosto muito De jogar The Witcher 3 Em dificuldades mais difíceis É que as bombas, os olhos tudo isso importa uhum. Sabe? Ah, tu estás num nível, estás jogando no pesadelo E tu encontra um, um, um Lash Por exemplo, um uhum. ah tu, tu tens que usar Óleo de Relicto Tu tens que usar bomba de merite, tu sabe o que tem que usar. Ah, tu tá uma dificuldade fudíssima e acha uma lâmina. Uhum. É bomba de pó de lua, é óleo de vampiro, sangue negro. Tu sabe o que tu tens que usar. E Horizon Zero Dawn tem uma mecânica similar que é muito importante. Porque tem aquelas criaturas que são meio robô, meio dinossauro, que é muito uhum. legal. Eu achei muito legal. É critico, muito foda assim. mesmo, também tá, a minha A minha criança em mim que comprava recreio.
0: Nossa! Então, assim,
1: ficou louquíssima! Tá, eu achei, Com certeza. assim, o conceito do mundo é muito criativo e é muito foda. É bonito. É lindo, assim, não só lindo, assim, é muito criativo. Porque uhum. tu tá andando de boa e pouco demora, sai uma coisa de dentro da terra que é meio bicho, meio robô. robô. Uhum. E aí tu tem que aprender a lutar contra aquela coisa. Ah, então, tipo, tu tens vários arquinhos e como tem essa pegada meio era primal, cyberpunk... Uhum. É uma mistura meio doida. Sabe? Mas funciona muito bem. Então, tipo, ah, tu encontra... Esse tipo de... Tem um lá que é tipo um... um... Eu não lembro os nomes, a gente faz um certo tempo que eu joguei. Mas tem um que parece tipo um tigre dente de sabre.
0: Nossa, eu sei muito de qual que você tá falando.
1: Mas eu tô é. tentando lembrar o nome. Tô ligado. A fraqueza dele é fogo. Então, se tu for lutar com aquele bicho num nível difícil, e tu não tem nenhuma flecha de fogo... Vai rodar. Corre! Vai rodar. Tá. É o equivalente de tu encontrar um espectro em The Witcher sem ter nenhum pó de lua. Sem ter nenhum óleo de espectro Jogando no Marcha da Morte, né? Jogando no Marcha da Morte. Tu vai conseguir lutar? Vai, mas tu vai passar um trabalho. Vai suar bem. Tu vai suar? Se tu tiver esses itens, facilita muito. E essa, assim, era muito divertido. Eu não costumo ser muito empolgada em, em fazer tipo Dungeon Crawl em jogo, hum. assim. Eu acho, às vezes eu acho cansativo. The Witcher é um jogo que eu não acho cansativo. E Horizon também não foi, porque tinha, tinha aquelas fábricas de onde vinham os, os robôs e tal, uhum. que estavam sendo uh, corruptados. É, é corrupted, não é essa palavra. É corrompidos. Corrompidos. Eu sei português, <risos> gente, eu juro. Uh, Perdi tudo. Sorry. Mas enfim. Uh, eu achava o máximo, porque tem as mecânicas e, e todos eles eram diferentes. Uh, e sempre tinha um boss final que sabia que tu ia suar pra matar. E aí tu aprende que se tu acertar um local específico daquele bicho, com uma flecha específica, tu consegue roubar um canhão dele. E usar o canhão contra ele. É muito massa, gente! É mais divertido ainda é do massa! que, por exemplo... É mais divertido ainda do que, por
0: exemplo, enfrentar o próprio heredim Porque o Eredin, eu acho a luta contra o Eredin um saco. Eredin, é, tipo, esquiva, fácil. esquiva,
1: esquiva, esquiva, né, Miguel? É, então. Eu, eu acho que eu esperava mais. Inclusive, Horizon é muito mais divertido quanto a isso. É, eu não... Pra mim, a é diversão é a mesma, assim. Eu me diverti tanto... Matando os T-Rex em, em Horizon Enquanto hum. eu me diverti tipo, Porque o que eu acho comparável não é o Eredin Eu acho mesmo os monstros do mundo sim, assim, sim, tipo, sim, 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 com certeza São esses mais comparáveis Porque o Eredin, gente, acho que todo
0: tem mundo ter um hype,
1: o jogo hype -a tanto o Eredin Aí tu chega lá e... Uh -huh. fica... É, roda, 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 bate Roda, roda,
0: roda, bate É,
1: isso. é assim, a, como eu falei Eu levei 6 horas no boss final de Horizon No modo ultra hard E foi roda, roda comigo também ah, mas mas aí, não era roda-roda porque era só o que eu tinha que fazer. É porque eu tava com pouca flecha, tava furida. Teve que, né? Tipo, teve que, não
0: teve como.
1: É, aí eu tive que voltar o save, farmar a flecha. <risos> <risos> farmar a flecha certa, porque no meu inventário não tinha flecha que fazia dano nele. Aí eu voltei e eu consegui matar aquela desgraça. Mas, gente, os gritos que eu dava aqui na sala, assim, foi, tinha que ser gravado. Mas é, uh, eu acho que o que Horizon peca... É. Assim, eu acho que os personagens secundários, com exceção do Silas, né? Que é o hum. maior, assim. Eles não são muito marcantes, sabe? Hum. É, que é diferente do Witcher. Eu acho que todos os personagens do Witcher marcam muito. Sei lá, é porque eu acho que a história principal já, já faz esse trabalho, sabe? É, assim, sei lá, é uma questão assim que eu, que eu entendo. Que eu falo, quem fala, ah, não gostei muito de Horizon. Eu acho que seja por isso, assim. Entendi. Às uh, as, as vezes a Eloy, ela. É, eu acho ela fantástica, assim, uma uhum. mas é o motivo que eu consigo entender quem fala, tipo, ah, não gostei muito, uhum. sabe? Porque uhum. a jogabilidade eu acho que é uma das mais divertidas dos, dos últimos tempos. Disparado. A, a personagem, eu gosto muito da Eloy, mas eu entendo que não gosta, porque a Eloy, é, ela tem essa pegada Geralt de, ah, não vou me envolver e tal, às uhum. vezes. Ah, mas ela tem um motivo também, né? Porque a galera fala no cu pra caralho com ela. É, então, né? Porque
0: se vem de homem, é mais tranquilo de ser aceitável. Se vem de mulher, é mais complicado,
1: né? né? Mas não, é realmente assim... Uh, porque ela não tem tantas conexões. O que eu acho que faz o Geralt um personagem tão marcante é as conexões que ele tem. é O amor dele pela Ciri, é a paixão dele pela Yennefer, a amizade dele com o Dandelion, os e os outros uhum. bruxos, uhum. sabe? É, eu acho que é isso que marca muito Pega é emocional, ele... né? É, pega muito mais. A, a Eloy não tem essa, essa... Ela tinha com o pai, só que, uhum. né, que jogou uhum. o jogo, sabe? Ah, e ainda assim, é meio superficial, porque a gente não vê tanto, assim, é muito rápido. Então, eu acho que é, é isso que, que... Eu quero muito que melhore no próximo jogo. Eu acredito né? que vai, sim. Eu Inclusive, tô... quero galinhar com o Eloy, quero pegar todas as cocotas e todos os boys. Tá, porque assim, de vez em quando apareceu no Horizon jornal eu fico. Essa aí eu vou pegar! Muito bom! Essa aí eu vou pegar! Nunca dava pra pegar ninguém, eu tava frustrada. Eu não acho que o jogo <risos> o é. O rodo David não foi City passado. Later. O rodo não foi passado, tá? <risos> tinha um boy que era meio creepy. Eu ficava tipo, sai daqui, garoto. Tem 10 anos mais velha que ela, sai! Preocupado, sai! Preocupada, parece uns animes aí, mas preocupada. Uhum. Mas, tipo, tinha tinha uns boyzinhos, as meninas que eu ficava. Hum, ah, eu acho que eles vão trabalhar isso isso no próximo jogo. É, é eu visto. acho que foi o único ponto fraco, mas no geral, assim, a história é muito boa. A elaboração, assim, gente, o plot twist, quando tu descobre, tu fica... Sim. Ah, na verdade, eu adivinhei. O mas o mar... Maris estava jogando paralelamente, ele não adivinhou, ele ficou chocadíssimo. <risos> tá. É, não vou dar spoiler, mas quem sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. E, tipo, o final eu chorei horrores porque a soundtrack maravilhosa... Assim, aquele final them. é lindo, gente, assim, com as flores. Eu acho né? que essa playlist que a, faz... que a gente
0: recomendou. A playlist não. A, a, a playlist que vai sair dessa, dessa loja, na verdade, é incrível.
1: Também são honrosas, tá? E que a gente não vai entrar a fundo, mas que a gente sabe que a galera ah, ia gostar. Cara,
0: putz, é, você mesmo já falou do Zelda Breath of the Wild. Eu acho que não tem como falar em RPG e não falar de Zelda. O mesmo vale, inclusive, pro Ocarina of Time, que é o que é o. Que é o queridinho da galera de Nintendo 64, que é um puta jogaço, puta jogaço. Eu acho que não tem, não tem nem do, do, do que reclamar. É, cara, RPG também eu recomendaria o Ghost of Tsushima, de verdade. É um, é um jogo samurai, você luta com espada, tem o tem um lado ghost, tem o um lado samurai, pra galera que gosta, assim, de lutar com um espada. Tem o lado ghost, vocês é. entenderam isso? É, tem o um lado fantasma, sabe? Tipo, do Jin, tá. do Jin lutando o lado fantasma, e tem toda aquela história que é, tipo, bem ou mal, a invasão mongol, né, na ilha de Tsushima. Mas tem aquele lado fantasioso também, ou seja... É, 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 é tipo The Witcher que faz paralelos de histórias reais. Com... Exato, exato, brinca com isso, exatamente. É tipo, brinca no sentido positivo para o jogo, claro, né, mas assim, é, é mundo aberto, ou seja, dá para você explorar, dá para você falar com raposinha, é, 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 é um jogo também, cara, que a trilha sonora é sensacional, eu acho muito que, que é, pode tampar buraco sim, porque a história é linda, e cara, pra quem é fã de cinema japonês, sabe, tipo, os Sete Samurais, é, Twilight Samurai, assim, vai sur tá com esse jogo, porque o jogo é tipo, cinematográfico pra caramba assim, e, e eu acho que é, Ghost of Tsushima, na verdade, seria a minha recomendação principal, claro, depois de Breath of the Wild mas a gente sabe que Switch tá é complicado aí pra galera
1: na verdade todos estão complicados agora, né? exato, exatamente tá foda. Uh, eu acho que deu uma menção rosa Red Dead Redemption 2 Justíssimo. eu não joguei, é mas eu sei que muita gente que curte The Witcher acaba curtindo muito também, Uhum. Ah, por isso que eu deixo aqui nas menções honrosas né? Não joguei, mas me foi recomendado Recomendação que saia Direto de Red The Witch pra Red, Red, Red Dead Porque Red Dead é um jogo lento Então
0: assim, não faça uma besteira de, por exemplo ir sair de um Final Fantasy pra Red Dead Que você vai surtar
1: É, eu não joguei ah, Meu marido uhum. comprou na Hype Jogou duas horas e largou Tá ali, PS4. A... É um bom jogo É, assim, eu, eu, não, eu não me atraio pela... Temática temática. Uhum. Uhum. Eu acho a parada. Uh, o que é meio contraditório, porque eu também não gosto de temática de espaço. E um dos meus jogos favoritos de todos os tempos é Mass Effect. <risos> que, uh... <risos> Lógico que não ademos. Mas assim, uh, eu joguei, como eu falei no começo, quando, depois que eu terminei Dragon Age, eu fiquei num limbo de meu coração, está... My heart is broken, tá? Como diz <risos> a... a filósofa moderna, Emily Lee de Mas... Não é, foi uma questão assim, eu estava com o coração partido com Dragon Age, me falaram: "Ah, Mass Effect Dragon Age no espaço". Tá então, né? tipo, Tá, né? Nossa, olha como te venderam, meu Deus do céu É porque também é da Bioware, né? É... Não, mas muito bom tipo... Cara, e o primeiro jogo, Mass Effect 1 É tipo Dragon Age Origins no espaço é Tipo Dragon assim, um né? Age no espaço Inclusive a galera fazendo, inclusive a galera faz autos paralelos Tipo que a Ashley é a Morgan A Liara é a Liliana <risos> eu, tipo... Não, tipo assim, Cara. quer te convencer? a é, Dragon Age no
0: espaço Ah, tá bom, tô
1: comprando É, aí eu comprei e joguei, assim ah, o primeiro jogo tá um pouco ultrapassado e tal, mas agora teve o, o remaster, então a jogabilidade melhorou bastante. Porque realmente assim, é uma história rica, ah, como eu falei, tem esse elemento de romance... Elemen... Cara, Drago... ah, Dragon Age não, perdão. Mass Effect 2 é, assim, foi um jogo da minha vida. O único jogo que se equiparou a The Witcher 2 no sentido de escolhas. E quem não sabe, The Witcher 2 assim, faz uma escolha diferente no primeiro ato do jogo, a segunda e terceira parte são completamente diferentes. É outro jogo. Mass Effect 2 não é tão dramático <risos> nessa questão de diferença, assim. Não, não vira outro jogo. Mas, tu literalmente, dependendo do que tu faz durante o jogo, no final tu pode matar toda a tua equipe. Toda. É. é pesado. Todo! Tu sabe que é mata todo mundo! A tua party. incompetência! Acabou, pare. É, gente, assim, e é muito louco porque tu fica nervosa. Porque, tipo, é, é muito comum, assim, no, no ato principal de um jogo, tu não tá muito usando, por exemplo, uhum. o próprio The Witcher 3. Tu sabe que o Geralt vai ganhar do Eredin. Sim. Sabe? Uhum. Não, não, é, o o medo é o que acontece com a Ciri, né? Mas uh, não, não tem esse medo. É, mas é aquilo também. Se, se
0: o teu final de The Witcher acabar o pior possível, você recomeça e vai de novo. Ainda não é um final que você fecha, fecha, e você vai ficar, tipo, sozinho que nem Mass Effect.
1: Não, porque tu morre também. Quando é. eu falo todo mundo, não tem tua protagonista, amiga. Deixa. deixa é, tanto que muita gente. Quando lançou Mass Effect 3, falou tá, esse meu protagonista morreu em Mass Effect 2. Morreu. Ele morreu em Mass Effect 2. É, é isso. Sabe? Dá pra tu matar todo mundo! É interessante, na verdade. É, é gente, assim, é, que é, é é realmente um Suicide Squad. Ou um Esquadrão Suicida. <risos> Com licença que a minha, a minha equipe do Shepard tá chegando pra literalmente se matar. Todo mundo se explode, é isso. Termina com uma explosão e ele cai no morto, menina. Uma loucura! Então. É uma loucura. É, literalmente, é, é, é todo mundo explode. É, é muito louco, assim. É realmente muito louco. Uh, e tem essas coisas assim, mas a Factor 3, a galera é meio puta com o final Que meio que, tipo, as suas coisas meio que acabam. Hum. Mas, eu chorei igual o Condenada, então. Recomendo. Tá? Selo Ju de qualidade. Pá! Se, 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 é, minha recomendação de jogo Baseada em Vai te fazer chorar? Sim, jogue
0: Mas geralmente vale a pena, na verdade
1: Geralmente vale a pena tá, to, Todos esses jogos que a gente recomendou hoje com de alguns Dogma que eu não joguei Tem um momento Ah, mas eu, tipo, tem, 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 Imagina tem Mas que tivesse Confia, tem confia <risos> Tem Tá, mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do papo E contem pra gente que jogo que vocês recomendam Pra gente verdade o, o vazio no coração. Gente, pode recomendar, tá, gente? É, é... sério, de verdade. A gente tá sempre... recomenda pro pessoal aí nos comentários. Tipo, gente, é, joguem o um jogo Y, que é muito bom, né? E vai te tapar algo que teve em The e que vai ter aqui também. Exatamente. É,
0: gente, obrigado a todo mundo que assistiu a gente no YouTube ou que assistiu também nas plataformas de podcast. Ouviu? É... É, ouviu a gente no podcast. E fica aqui o convite, inclusive, não só pra vocês comentarem no YouTube ou só, tipo, derem share aí, seja lá onde vocês estejam vendo ou, ou escutando, mas dá um pulo lá no site também, que é www.omegascop.com.br, que também rola muita review de, de jogos, assim, quase que semanalmente, praticamente. Tem notícia diária sobre pop, sobre jogos sobre tudo que vocês possam imaginar, HQ também então dá um pulo lá e agradecer também os padrinhos aí que sem eles a gente não estaria levando essa loja pra frente desse quadro que dá um trabalho, mas a gente gosta de trazer isso pra vocês, então vocês podem apoiar também, claro, se não for financeiramente no padrinho, vocês podem deixar aí o like e comentar também que ajuda bastante no engajamento no YouTube.
1: Sim, compartilha, tipo, ó, você já viu essas duas retardadas que falam de ter é, um também um tá, mesmo, tá tudo é. bem, pode, é,
0: pode, 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 assim, pode, pode pode mandar xingando.
1: Qualquer Sabe. tipo de... Que falou mal da atriz, qualquer ah, tipo usar. de
0: visualização é bem-vinda,
1: ou tipo qualquer tipo de play é bem vindo ou seja. Brincadeiras à parte, a gente sempre agradece o carinho de vocês. Uhum. Uh, a gente também sempre agradece recomendações de novos temas. Vários temas que a gente traz aqui são recomendações de do padrinhos, dos Verdade. seguidores. Uh, siga nas outras redes sociais também, às vezes como vocês você está ouvindo no Spotify, Deezer, etc, etc. Uh, quer sugerir alguma coisa? Vai lá no Twitter, é o Megascópio. Uh, Instagram também, a gente sempre vê os comentários uhum. Twitter eu acho que é mais fácil de comunicar, né Mas tem uma galera eu que é. né? Então, <risos> vai lá, deixa uma DM No Instagram, a gente sempre dá uma olhadinha E é isto É isso, ok Beijo, gente, um Beijo, galera, tchau, tchau